0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Imagínese cómo está el mundo, en donde el 5 de mayo cae un martes que es martes de taco, taco Tuesday solamente para ser arruinado por un virus que tiene el nombre de una cerveza mexicana. No, 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 no. no. Si yo te digo que 5 de mayo es donde estamos hoy y vamos para adelante. Yo soy Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630. Vamos con los titulares que esto está bueno, bien bueno. Las pistas de la Comisión de Salud de la Cámara están como la Batalla de Puebla del 5 de mayo. Se han puesto bien interesantes. Poco, poco, pocos representantes PNP allí. Se veían como tres. La abogada de Mabel Cabeza. Ayer tiró una bomba y hoy tiró otra. Está siguiendo el libretito que le dan allá en Fortaleza a los de la campaña. Saludos a Jorgito. Mira, tiró el nombre de Edu Inmundo. Allí, como que Edwin Mundo era el que estaba mandando y corriendo eso, no es la primera vez que Jorge Dávila tira el nombre de Edwin Mundo y ahora le dijeron a la abogada de Mabel, tírate este hoy. Está buena la cosa, está buena la cosa, corre y corre por todos lados. Oigan, comienzan las pruebas en humanos en los Estados Unidos con la vacuna contra el COVID-19. El gobierno en Puerto Rico acepta el dictamen del Tribunal Supremo de que los veredictos tienen que ser unánimes y esto vamos a tener al licenciado John Mott hoy a las 5:30 y en la sección Ley Promesa 630 y esto se están hablando de unas repercusiones interesantísimas en Puerto Rico están mirando ir para atrás hasta 1948 señores, quienes hayan sido condenados por veredictos no unánimes. No se crea, no es mucha gente, pero es interesante lo que está ocurriendo en Puerto Rico ahora mismo y los estudios que se están haciendo. El estado de California es el primer estado que le ha pedido dinero prestado al gobierno federal para pagar el desempleo. Y miren, mañana abren los comedores escolares, pero... Yo me pregunto, ¿cuándo van a comenzar las clases? ¿Cuándo van a comenzar las clases? Tengo la contestación y mañana en mi columna del periódico El Nuevo Día no, eh, no estoy de acuerdo con el enfoque que lleva el secretario, con el enfoque que lleva esta administración en términos de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Esto está mal y la demanda que los vendedores de las pruebas rápidas le habían puesto al secretario de salud Lorenzo González porque no le aceptaron la mitad de las pruebas fue desestimada por el juez Anthony Cueva interesante la decisión y muy acertada también la decisión y para que tengamos más cuidado gracias a Dios que estamos con toque de queda desde las 7 hasta las 5 de la mañana porque la criminalidad ya volvió a las calles, mis queridas amigas, amigos, y les voy a explicar en breve por qué. Hoy es martes, y martes vamos a tener a las 5.30 el licenciado John Mott, como todos los martes, en la sección Ley Promesa 630. A las 6 de la tarde vamos a hablar con los 5 minutos con mi psicólogo, el doctor Ariel Cruz, y después entramos rápidamente con César Vázquez y el licenciado Francisco González y si Jorge Helguera nos quiere llamar que la cosa está pelúa en, allá en Perú pues es bienvenido como siempre todos los martes yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 y acaba. son, son las 5 de la tarde, de la tarde, tarde. en todo Puerto, Rico. todo Puerto Rico hora de escuchar la, la evolución, evolución del de análisis. análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña las, las fuentes, fuentes más, más confiables,
1: confiables.
0: martes 5 de mayo 5 de mayo la batalla de Puebla allá en México celebrada, comercializada esto es como el 4 de julio más o menos, en, en términos comerciales porque esto es cerveza, comida mexicana Este, la cerveza tiene el nombre eh, del virus nombre. No, no, si yo te digo que esto se complica cada vez más, pero nosotros ayudamos a complicarlo las vistas continuaron hoy la tan esperada vista con Mabel Cabezas la figura principal, el eje principal en toda esta investigación además de otras personas, pero ¿qué pasó en el, en las vistas cuando ella estaba allí? miren de todas las personas que han pasado por allí la gran mayoría son doctores y abogados tienen el apoyo total y completo por parte de la gobernadora el secretario el, el co porque la palabra es co, el co-secretario de la gobernación porque hay dos secretarios de la gobernación está Lilian Sánchez y está Antonio Pavón así que ellos son co-directores co-secretarios de la gobernación pues todos ellos tienen sus profesiones, tienen sus trabajos. Los demás eran médicos. Aquí todo el mundo está empapado de poderes, de billetes y de todo, con tremendos abogados, con tremendas representaciones y viene esta señora Mabel Cabeza. Y cuando le tocan el tema del momento en que ella fue o despedida o destacada, pues las emociones le embargaron. Y le tengo que decir que cuando a una persona la despiden cuando una persona la votan cuando una persona que esté en una posición de poder como lo estaba ella, cuando una persona esté en una posición de poder como lo estaba ella y de momento cambian el jefe y el nuevo jefe viene y te tumba y te saca la alfombra y te dice que te vas eso de por sí, para que ustedes lo entiendan es algo que tiene un impacto emocional en la vida de esa persona, de ella, del que sea el que te voten de un trabajo, el que te saquen de un sitio es lo que se llama un lifetime event, es un evento en tu vida, ¿cuáles son los eventos normales así en tu vida? el nacimiento de un hijo un divorcio una muerte de un ser querido el que te voten esos son eventos que tú nunca te vas a olvidar de ellos. Y esto se vio demostrado hoy con las emociones que ella demostró allí durante lo de hoy. A ella, eh, la, la, la vista comenzó hasta cierto punto de una manera contenciosa. El representante Juan Oscar Morales no le permitió a ella, el ella leer su deposición y la dio por leída, ella trató intentó, inclusive ella también creó eh, desasosiego ella también creó su controversia porque hay una carta donde le piden al presidente de la cámara que Juan Oscar Morales se salga de la investigación, así que hoy era un día de choque yo personalmente creo que Juan Oscar no estaba preparado para que Mabel Cabeza eh, mostrara sus sentimientos allí y eso le tengo que decir que es algo muy delicado eso es algo muy muy delicado que uno tiene que manejar con pinzas y tiene que ser muy cuidadoso de ese tipo de situaciones por, porque nuestra sociedad es simple y sencillamente así todo antes de hoy demostraba como que a Mabel Cabeza la habían dejado sola por allá. Pero su abogada, una persona que sigue instrucciones muy bien y sigue los libretos al pie de la letra, ayer cuando ella fue, cuando ella fue confrontada por Carlito Roja, que lo estaba preguntando, eh, se, quedó, se quedó mirando para el techo y no sabía qué contestarle. Y cuando no sabía qué contestarle, le dijo a Carlito ayer que aquí había muchas personas poderosas y que esto tenía que ver con donativos de campaña esa señora, esa abogada tiró ese petardo tiró esa bomba nuclear ahí que yo estoy seguro que provocó un cambio en no dejar a Mabel cabezas como la sola, la culpable, la que hizo todo esto entre ayer y hoy por lo tanto, en mi opinión los muñequitos cambiaron de anoche para hoy, porque hoy, cuando Carlito Roa volvió y le preguntó a ella a la, a la abogada ella vino y tiró, contestó también así de la nada, pero siguiendo el libreto y siguiendo las instrucciones y tiró el nombre de Edu Inmundo como que Edu Inmundo es el que manda en la cámara y el que está corriendo las vistas, porque ella es el que le estaba contestando a Edu Inmundo, ese tipo de cosas así que yo veo ya un cambio completamente de personas poderosas que donan a la campaña ¿ok? y cuando la abogada dijo eso, no es a la campaña de Pierluisi que estaban donando ¿ok? esa no es la que estaban haciendo los donativos, pero hoy eh, cambia el libreto cambiaron los actores y le tira entonces a Edwin Mundo de una manera certera ahí en el centro del plato hablando entonces de uno que ha sido identificado con eh, la campaña de Pierluisi. Así que entre anoche y hoy aquí hubo negociaciones, aquí se cedió y aquí se apoyó más a Mabel Cabeza. Si lo hubiesen interrogado ayer, las contestaciones hubiesen sido distintas a las que se dieron hoy. Por lo menos esa es mi lectura y ese es mi análisis a base de los comentarios que dio la licenciada que representa a Mabel Cabeza usted tiene que entender que Mabel Cabeza no tiene los recursos económicos que tienen todos los médicos que pasaron por ahí con todos los abogados, con todas las batas blancas el otro que es cosecretaria de la gobernación la otra que es cosecretaria de la gobernación y de momento ella estaba aislada sola pero ya hoy tiene compañía y tiene quien la apoye ¿a dónde va a parar esto? Pues miren, hay que ver el transcurso de todo esto. Los populares fueron muy listos, muy listos, y hasta cierto punto mostraron sentimiento y afecto por la situación que se que, que transcurrió allí, que a mi entender fue en el momento que ella estaba describiendo lo que sucedió cuando la doctora Quiñones de Longo le dijo que se tenía que ir donde yo no concuerdo no 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 me hace sentido es que Mabel Cabezas hoy hoy, ayer yo estoy seguro que no pero hoy, siguió la línea de que la doctora Quiñones de Longo fue quien la mandó para Fortaleza yo entiendo y lo entiendo desde el día que eso ocurrió porque mis fuentes me indicaron que no fue la doctora Quiñones de Longo quien la nombró a, a, a hacer el enlace y el contacto con el task force de los médicos así que ahora hay que traer a la doctora Quiñones del Hongo más adelante a preguntarle todas estas cosas que los médicos y Mabel Cabeza y Lilian Sánchez han dicho que la doctora hizo porque desde el primer día escúchenme bien y esto lo digo con todo el respeto que se merece la doctora Quiñones del Hongo y todos los que han estado envueltos pero desde el primer día ok aquí el ejecutivo desde la gobernadora hacia abajo han tratado de dejar entrever que la doctora Quiñones del Hongo se le olvidaban las cosas o no decía esto o no decía lo otro y han creado esta nube esta duda sobre la memoria y de las cosas que la doctora ha dicho lo han hecho de una manera muy sutil lo han hecho de una manera un poquito, pero que se le ve lo que se conoce en inglés como el, el hilo, se le ve el filo, el silver lining de lo que quieren decir. Y han creado esto de que la doctora fue la que firmó el traslado, la que hizo el traslado, eso lo, lo empujó mucho Pavón ayer, Lilian Sánchez, y hoy Mabel volvió y le metió el último clavo a esto. Yo entiendo, por las expresiones que oí de la doctora, entiendo por lo que me dijeron mis fuentes cuando esto ocurrió que eso no fue así a mí no me hace el ningún sentido común el que la doctora Quiñones de Longo saque a la que era Chief of Staff de Rafael Rodríguez de la oficina y del Departamento de Salud y la ponga a cargo de el Task Force o sea de ser el enlace entre el Departamento de Salud fortalece el Task Force eso no hace ningún sentido y no hace sentido porque la misma no lo dijo, que la doctora le dijo que no le gustaba que la retaran entonces cómo la doctora la va a poner allí y va a firmar el papel, bueno me pueden enseñar que el papel está firmado pero que esa haya sido la intención de la doctora lo dudo, pero eso es quien único lo puede contestar es la doctora y ella va a tener que ser llamada de vuelta oigan que se los digo, va a tener que ser llamada de vuelta y todas estas preguntas y todas estas contestaciones que han hecho, eh, que han dado estas personas, preguntarle a ella si eso es así o no así que ahí usted va a tener mire, esto va a seguir por ahí para abajo, porque todavía falta aquí va a haber gente, no lo dudo pero esto soy yo acá pensando aquí va a haber gente que van a volver a llamar, a que vayan a testificar allí porque hay muchos datos que no concuerdan señores hay muchas cosas que no concuerdan y hay, y hay mucho cabo suelto en todo esto pero hubo un cambio y yo sé que hubo un cambio de ayer para hoy con el apoyo y con el, el me refiero al apoyo en inglés me suena más, más lindo el support que Mabel Cabeza está recibiendo de fortaleza así que todo esto sigue desarrollándose, pero le tengo que decir que, y cambiando el tema, que eh, mañana pues abren los comedores escolares. Y los comedores escolares son algo que yo en este programa estuve empujando y diciendo que deberían de abrir y deberían de abrir y deberían de abrir. El secretario de Educación se negaba y se negaba y se negaba y se negaba hasta que tuvo que ceder. Pero hay algo que es más importante aquí y es parte de la columna que sale mañana en el periódico El Nuevo Día, que yo escribí, eh, titulada Hay que abrir las escuelas públicas. Miren, eh, yo tuve la oportunidad hoy de preguntarle al, al secretario, estaba en lo sé todo, y tuve la oportunidad de preguntarle al secretario, ¿cuándo comenzaban las clases? la entrevista estaba encaminada a la cuestión de los comedores escolares que abren mañana y todo este tipo de cosas y, y yo le pregunté que cuándo era que comenzaban las clases y él me contestó que, que los muchachos están en las clases este, vía tecnología internet y todo ese tipo de cosas lo cual no es correcto para toda la población estudiantil yo eh, le pregunté cuándo comenzaban las clases y él me dijo que las clases comenzaban en agosto o sea, hay niños aquí y niñas en, en unos sectores de Puerto Rico que prácticamente no han pisado una escuela desde diciembre del año pasado. Y hoy, dentro de mis lecturas mañaneras, me topé con un artículo en la revista, una revista muy renombrada mundialmente, que se llama de la revista The Economist. Y ahí... Andrea Uccini, que es la persona que escribe el artículo eh, presenta su caso diciendo que cuando los gobiernos vayan soltando en el acuartelamiento que nos tienen de lo primero que se debe abrir son las escuelas y entonces da una serie de pasos da una serie de explicaciones y dice por qué, y mañana en, en el periódico El Nuevo Día pues ustedes van a poder leer la, la columna completa, pero básicamente las escuelas en Puerto Rico van a tener que abrir en algún momento según el secretario él entiende que eso es en agosto ¿a quién no le gustaría estar ocho meses sin ir a la escuela? ¿Eh? ¿a quién? pero mi molestia con todo esto es que no se está pensando en los niños no se está pensando en el rezago que va a haber de estos nenes y de estas nenas que no van a completar este año y que van a empezar un año tarde o sea esto educacionalmente es un desastre y no se está tomando en consideración los estudiantes lo que se está tomando en consideración son las uniones, los sindicatos y la gente que grita, pelea y patalea que no quieren volver a trabajar, miren las escuelas va a haber abrirlas en agosto, en septiembre en octubre, en noviembre, en diciembre cuando les dé la gana pero la realidad es que van a tener que abrir en algún momento y tiene que haber unos protocolos como va a pasar con los comedores escolares la pregunta es ¿hasta cuándo van a abrir los comedores escolares? porque van a abrir mañana, pero ¿hasta cuándo van a abrir? ¿hasta que se acaben las clases? supuestamente, hasta mayo, hasta finales de mayo esto es un show, esto es una pantomima lo que estamos haciendo ahora mismo ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no se está mirando la necesidad de nuestros niños y de nuestras niñas el estar sin escuela, el estar como está el sistema ahora mismo es detrimental para la educación de nuestros niños y nuestras niñas que están en el sistema público, público. Esta lectura que sale en The Economist, la que les estoy hablando, te demuestra cómo es que se debe de abrir. Inclusive te dice todo lo del distanciamiento, hay que hacerle pruebas a todos los maestros, hay que hacer el rastreo, hay que hacerlo todo, pero también te dice que eso se tiene que hacer de una manera sin errores eso se tiene que hacer todos los días eso se tiene que estar mirando las mascarillas, el distanciamiento te dice inclusive que los niños al principio no deben ir los niños y las niñas, que se debe abrir primero, primero, los grados primarios ¿por qué? porque científicamente se ha mostrado que los niños en los grados primarios no son unos transmisores y afectan mucho la cuestión esta del coronavirus te dice también que tienes que hacerle las pruebas a todos los maestros y agarrar a todos aquellos maestros que tienen una situación de salud donde la salud es comprometedora con el coronavirus y aislarlos y sacarlos no no es sacarlos del sistema pero los tienes que poner a hacer otras tareas como los diabéticos y otras personas que tienen enfermedades crónicas que van a trabajar y que se bajan ahí pero en este caso no pueden o sea que va a haber una necesidad de maestros, va a haber una necesidad de más salones aquí hay un montón de escuelas vacías y van a haber necesidad de más salones porque tienen que haber menos niños por salón por el distanciamiento las mascarillas, las pruebas es algo completamente distinto y estamos a 5 de mayo y yo sé que todavía no existe un plan para agosto y mucho menos para junio que es lo que yo propongo en mi columna y esto es algo que lo traigo al, al debate porque aquí nadie repito, nadie está pensando en los nenes y en las nenas aquí hay un gran por ciento de estudiantes que no tienen las computadoras, que no tienen las tabletas que no tienen el internet y que la educación que se les está dando es más malo que mediocre y me pueden venir con 20 cuentos y 20 cosas como si estuviéramos en Nueva York en Alaska, en Hawái o en California no las creo no las creo no las creo y nunca las creeré y esto no tiene nada que ver con el secretario esto tiene que ver con el monstruo del departamento de educación esto tiene que ver con lo que le conviene a los nenes y las nenas y según esto se va a ir abriendo gobernadora fortaleza les recomiendo que se lean ese artículo y obviamente mi columna mañana para que entiendan el mecanismo que es necesario para abrir las escuelas no es a base de lo que le conviene a los maestros, a los sindicatos a la asociación de maestros a los empleados de los comedores no, no es que es lo que le conviene a los niños en términos educacionales y las decisiones que se están tomando con lo de los comedores escolares y con lo de la apertura de las clases no es pro-educación. Es pro-no-trabajar. Lo mismo pasó con los comedores. Y esto es algo que, que está mal porque según este artículo, y no estoy tomando el artículo como lo más omnipotente y lo más poderoso, pero a mí me hace todo el sentido y de las cosas que habla de que los más afectados por este cierre son los niños de escasos recursos son los más afectados porque los que no tienen escasos recursos van a resolver de una manera u otra, pero aquí no hay control y ni quiero pensar ni quiero pensar y voy a traer la pregunta aquí ahora mismo, ¿qué está pasando con los T1? ¿qué está pasando con los T1? ¿qué está pasando con los niños y las niñas de educación especial? qué es lo que van a hacer porque ese es mi tema ahora ahora me monté yo en ese monito qué está pasando con los T1 educación especial los niños que necesitan las terapias qué van a hacer qué van a hacer le están pagando a esa gente porque son contratistas y qué está pasando con esos nenes que no están recibiendo esos T1 que son necesarios para ellos qué van a hacer y esto no puede esperar agosto esto tiene que empezar ya ya, y me refiero ya con todas las medidas según se vaya abriendo la cosa con todas las precauciones con todas lo, las pruebas con todos los cernimientos con todo bien hecho y me temo, gobernadora que lamentablemente una vez más el departamento de educación no está preparado no está preparado no lo está no lo está. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 5 de mayo. 5 de mayo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro. Me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Mire, escuche esto, es algo que le puede beneficiar. En noti hemos diseñado un programa para ayudar a los pequeños y medianos negocios. Se llama Radio Impulso 100%. Si desea conocer sobre esta iniciativa, comuníquese al 4740630. 4740630, para que uno de nuestros ejecutivos de venta le oriente sobre las oportunidades que tenemos en noti para impulsar su negocio 4740630 4740630 o escríbanos a radioimpulso 1 radiocom como todos los martes a las 5 y 30 con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 y nos ajustamos a los temas también federales y estatales, bienvenido John, espero que tú y tu familia estén bien
1: sí estamos todos muy bien aquí, bueno vamos a hablar primero de, de un caso que tiene enormes implicaciones para Puerto Rico y un par de Estados Unidos, el caso de Ramos versus Luisiana, el Ramos versus Luisiana el Supremo de Estados Unidos dijo okay el para que un veredicto sea justo razonable etc., tiene que ser unánime aún en los estados se cogió la sexta enmienda y la aplicó en, en esa parte a los estados okay qué es importante hay dos estados obviamente el territorio de Puerto Rico que no tenían esa eh, obligación el estado de Luisiana el estado de Oregón y Puerto Rico ¿Eh? la pregunta obviamente después es ok, esa regla ¿es prospectiva o retroactiva? pero pues, prospectiva no el problema tú lo haces en intuición del jurado se hace como en la Corte Federal tal vez trae un poquito más de tiempo el veredicto pero no vivió pero que tú haces con los cientos y no miles de personas que están en la cárcel con un veredicto como otra estrella, de 11 a un sí. ¿Ok? Aquí bueno, la cosa se pone técnica. El Tribunal Supremo, en Ramos, nos dice, no se preocupen porque sí los va a ayudar. Sigue sí, un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dice, mira, cuando estamos estableciendo una nueva regla procesal penal, esa regla no es retroactiva usualmente. Hay unas excepciones, pero son excepciones que son few and far between y creo que nunca han ocurrido. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? En el, en el juez Alito, que es la única disidencia, y es el único que menciona Puerto Rico, por cierto, dice, espérate, es que nosotros dijimos ya, en el caso de Danford versus Minnesota de 2008, que sí, no lo tienen que seguir los estados. En otras palabras, los estados pueden tener reglas más liberales. Okay. eso inmediatamente nos hace pensar en Pablo Casella porque Pablo Casella radicó ya en instancia su moción pidiendo este nuevo juicio y no sabemos lo que va a pasar pero antes de que eso ocurra y le doy las gracias al licenciado Rolando Emanuel que eh, me empezó con este hilo y a la licenciada Sonia Ramos subsecretaria Ramos Seno subsecretaria del Tribunal Supremo que me explicó lo que ocurrió hay un caso que se llama El Pueblo de Puerto Rico Jesús Tomás Torres Rivera Que está ahora mismo En el Tribunal Supremo de Puerto Rico Donde en segunda reconsideración Ese es el último turno del bate, por cierto Se le levanta el asunto Del caso de Ramón de Viziana Y el Tribunal Supremo le dice Al Procurador General Procurador General Comparece y expresa tu posición Yo personalmente creo que van a adoptar TIC porque si no Imagínate tú tener que ver Cientos si no miles en nuevos casos. Que a hace 10 años que se vieron, 15 años, 20 años. Y eso va a ser difícil. Ahora, no lo sabemos porque el caso todavía está ahí. Así que eso puede tener enormes implicaciones para el sistema de justicia de Puerto Rico y no sabemos lo que va a pasar todavía. Yo espero que tal vez pero, en un año. Pero te, te pregunto, sí.
0: Si el Tribunal Supremo se va por ese caso que tú estás mencionando, ¿cómo es que se llama? TIC.
1: TIC. TIC.
0: Si se van por ese caso, ¿Qué, ¿qué ocurriría entonces con lo que están pidiendo también con el caso de Pablo Casella?
1: Pues eh, sería no sería retroactivo, por lo tanto ok, esto, este medio técnico esto yo lo que quiero decir es que si tú todavía estás apelando, a ti te aplica este caso, pero si ah, ya este caso okay. es final firme e inapelable, por ejemplo en el caso de Pablo Casella él levantó ese punto de la, de la cuando se no. ve el caso de Sánchez Valle, él dijo, espérate, espérate Si este, Sánchez Valle es así pues la tienes que aplicar la sexta enmienda El Tribunal Supremo hizo una distinción que para mí no fue la, la, la mejor, pero la hizo y yo, No, no, lo que pasa es que eso no es un derecho fundamental y el Tribunal Supremo nunca ha dicho que la aplicarlo así ¿Okay? ¿Qué ocurre? El estatus territorial nos trae otro problema, puede que el Tribunal Supremo diga, mira, aunque nosotros somos un, no, no somos un Estado pero nos obliga a ti ¿por qué? porque nosotros somos parte de la jurisdicción federal eso puede ser eh, y eso es la, la ¿cómo te diría? El, el issue principal aquí ¿va a ser esto retroactivo a los casos que son finales y firmes e inapelables o no? si es retroactivo estamos hablando de cientos sino no miles de casos porque el, el problema no es que los jurados de Puerto Rico sean más difíciles es que tú no tienes la obligación de que sea un por ejemplo cuando tú tienes la primera votación y un viejado dice ah está bien pues ya tenemos veredicto no tienes que sentarte como en la corte federal a convencer a esos dos eh, recalcitrantes o personas que piensan que no no son culpables y eso pasa este en la corte federal estás días en lo que convences a otras personas va sobre la evidencia etcétera etcétera y eso no era necesario en el tribunal estatal ahora mismo es necesario y eso va a ser más problema y de hecho eh, los que están en apelación van automáticamente tienen nuevo juicio ¿Nuevo juicio? Sí, o sea si tú estás en apelación en el Supremo esperando que te den el nuevo lugar pues te salvaste porque tu caso automáticamente yo debe ir a un nuevo juicio porque estás todavía en la cadena de tu, tu decisión aunque es casi casi final no lo es todavía dice Pablo es donde ya se decidió su caso no hay más nadie, estaba sirviendo ahora levantar esto va a ser poco probable no imposible de que el tribunal supremo eh, le, le conceda y en este caso de, de Torres Sena Torres le dice sí, toda, toda Torres Rivera ahí yo creo que el tribunal pues hará una decisión posiblemente más rápida porque también estos son derechos importantísimos puede estar el preso como dicen mis clientes una vez le dije a un cliente mira nomás que te puedo tumbar son siete meses de la sentencia y él me dijo siete meses es un bueno licenciado y que está precio no es nada agradable yo, yo esto,
0: recibí información ¿sí? de que se está hablando ¿sí? de, de retroactividad oíste
1: bueno el In, hecho inclusive simplemente...
0: me mencionaron que se estaba mirando retroactivamente a 1948
1: bueno es muy posible
0: y porque me dieron también que el número de personas convictas porque acuérdate que son convictos por jurado, uh -huh. aquellos que sí, fueron exacto. convictos por derecho no cualifican para esto, los claro. que fueron, los que negociaron no cualifican, es solamente los que fueron convictos por jurado,
1: y Hombre, me imagino que jurado. debe ser
0: los que fueron convictos por un jurado que no fue unánime también,
1: exacto que es la mayoría aunque no lo creas,
0: está bien pero me dijeron que el, el número no era tan grande, inclusive yendo a, a 1948 que se está haciendo un estudio
1: ahora mismo sobre eso bueno, veremos si lo van a hacer y lo hacen atractivo, eh, tienen la facultad para hacerlo no tienen que seguir así eh, la su eh, tribunal también me indicó que el juez Hernández Torres está haciendo una disidente a la orden del tribunal o sea, que probablemente esté de acuerdo contigo pero eso es un juez nada más o sea, tenemos nueve si sí, no sabemos lo que pueda pasar
0: interesante, pero todo el enfoque ha ido hacia
1: Pablo Casella claro pero es posible que eso no sea el caso que decida, o sea, la, la, la opinión que se publique importante, porque Pablo Casella te va a decir aquí en instancia y en la instancia estoy seguro, está mirando a ver qué es lo que va a hacer su opinión pues, qué es lo lógico de hacer, obviamente y eso no es fácil entonces también hay otras cosas andando interesantemente quiero y me gusta mencionar esto en el estado de Virginia hay una orden que tú no puedes tener más de 10 personas aglomeradas en un lugar eh, hay unas excepciones por ejemplo los micro lo, stores ¿sí? grupos religiosos han ido a impugnar eso en el tribunal federal diciendo que eso viola mi derecho constitucional eh, a la religión y el Departamento de Justicia ha emitido una opinión diciendo que esas personas tienen razón. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora mismo eh, no se supone que tú vayas a, una, a un templo, vamos a decir, por no usar la palabra iglesia, eh, físicamente, porque está en contra de la orden ejecutiva. Pero yo puedo ir al supermercado con una, o una, este asuntos de distanciamiento social y todo lo demás pero entonces, si yo puedo alimentar el cuerpo, porque no puedo alimentar el alma? Y eso crea o no las tensiones constitucionales severas que hay que considerar en el futuro. También, hay otras cosas andando, quiero hacer una distinción bien importante corta, en cuanto al caso de 313 LLC. Se ha reportado que el caso de ellos, donde se pidió un injunction, se desestimó. No es correcto. Lo que decidió, y creo que correctamente, el juez Cuevas fue el la petición de injunction, que es la que me dan a mí, es denegada porque aquí no hay daño irreparable. ¿Qué pasó aquí? Un sencillo Ellos compra el gobierno de Puerto Rico compró 51 mil pruebas. Esas no, 51 mil prue Bueno, está bien, pero hay unas 51 mil pruebas que no quieren aceptar no es que no hayan pagado ya el pago se hizo no las quieren aceptar le están diciendo no, tú me tienes que dar una rebaja obviamente tú no quieres dar una rebaja una cosa ya tú compraste y tú sabes que esto ha ido cola y ellos van al tribunal a decirle mira, coge esto porque si no tú tienes que pagar el almacenamiento de mil pruebas el, el problema es, es que en realidad no había ningún daño irreparable porque ya te pagaron y ahora si no te hubieran pagado el, 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 el dinero Nunca es daño irreparable. Si tú puedes a, eh, compensar algo con dinero, eso no es un daño irreparable de ordinario. Así que el caso todavía está vivo y estará tres años o cuatro años allí en el ciudadano, en lo que, es que va a ir bien y, 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 y no me a un acuerdo. Otra cosa que quiero mencionar es el caso donde Itza Rivera, que fue subsecretaria o. La segunda Oye, mando me
0: llamó, ¿Qué? eso está interesantísimo y se ha perdido dentro del coronavirus. ¿Qué,
1: qué cosa? Lo de Itza. Lo de Itza la que fue sí. subsecretaria exacto según el reportaje porque la demanda yo la busqué en suma la demanda está bajo sello el arriba 62.1.2 establece que se puede que no se puede ver los expedientes que sean privados vamos a decir y esos son los casos de familia yo nunca había visto esto un caso como este especialmente cuando es un caso de libelo y violación de derechos civiles contra la gobernadora y el gobierno de Puerto Rico, y es por la acusación que les ha a ella. Y se puede tener toda la razón del mundo, pero este eso yo entiendo que es algo de gran eh, importancia pública, cuya demanda debe saberse las alegaciones y las bases. Y en algún momento me imagino que el centro de eh, periodismo investigativo pedirá que se te permiso ir a verlo, yo no lo voy a hacer porque en realidad pues técnicamente este no sería lo más lógico para mí hacerlo, ya en mi función de abogado pero el, la, la la prensa puede hacerlo, la prensa puede ir a verlo y puede pedirle a tribunal activ para publicar esa demanda, es bien importante que todo el mundo sepa, por porque porque la gobernadora Guardaba que para el para mal quiere ser candidata a gobernador y quiere ser gobernador en un momento y su derecho a pedirlo tiene. Y el público tiene derecho a saber y pesar si esa demanda vale algo. Y hay que mirarla. Y yo creo que eso es algo que, que aquí como que se ha perdido en el espacio.
0: No, se ha perdido bien brutal. Yo la vi, eh, leí que estaba bajo confidencial. Yo mm -hmm. personalmente no soy abogado, pero no sabía que eso existía, que tú puedas demandar a alguien de manera confidencial.
1: Sí, el problema estriba en que esa regla como te dije siempre se ha entendido para casos de familia casos de menores de incapacitados ese tipo de cosas y lo están usando para esto que no creo que sea lo que adecuadamente se supone que se haga pero hasta que nadie lleve le vaya a donde el juez y le da permiso pues tú puedes ir a donde el juez y pedir permiso para mirar la expediente eso es totalmente válido y al ceder el permiso es otro 20 pesos sí, yo entiendo que si es la prensa se lo van a dar si una persona individual ¿por, por, por querer saber el chisme no creo pero el centro de periodismo investigativo no -Día, o cualquier otro periódico si sí, entiendo hasta el momento no sé si se ha hecho porque eh, el la confidencialidad es tal niento no está lo que se está erradicando solamente sabes que hay una demanda y y, y el tema y no hay nada entonces finalmente Importante, El gobierno de Puerto Rico el lunes radicó un nuevo plan fiscal y no es el plan fiscal en sí lo que es importante para mí en este momento. Es el hecho de que están diciendo claramente nosotros no tenemos chavos, esto nos va a dejar sin chavo el plan de ajuste hay que cambiarlo y tú sabes que ya hay un nuevo plan de ajuste y se opuso la la, 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 la vista del disclosure del, del streaming etcétera precisamente por lo del COVID-19, y ahora está el gobierno diciendo que tienen que hacer un nuevo plan de ajuste, y el gobierno ya ha dicho anteriormente, este pla, el plan de ajuste anterior no puede ser aprobado porque nosotros estamos en contra. Y eso abre la pregunta de si el gobierno está en contra, si el plan de ajuste se puede aprobar porque normalmente esto es algo ¿sabe? en el capítulo 9 el, el municipio tiene el control uh -huh. pero aquí el control no lo tiene el gobierno lo tiene la junta que es la única que puede presentar un plan de ajuste o sea, el gobierno puede oponer pero no puede presentar su propio plan de ajuste y eso nos crea unas tensiones que no sabemos qué vamos a hacer eh, y mira hay el, el plan de ajuste el plan fiscal es nuevo hay que mirarlo yo no creo que lo apruebe la Junta, yo creo que la Junta va a aprobar su propio plan, pero si no aprueba y si no hace los cambios, por ejemplo la, la, el gobierno insiste en la cuestión de las pensiones si no se hacen esos ajustes pues obviamente, con no esa atención el gobierno insiste que no lo va a aprobar pero cuando trae a otro problema que gobierno porque si tú vas a cambiar el plan de ajuste vamos a suponer que lo cambien o aún si no lo cambian, las elecciones pueden haber pasado y el plan de ajuste todavía no se ha aprobado entra en un nuevo gobierno y eso John, crea, crea una explicación fuerte gracias bien, bien.
0: esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.